0: 오늘은 청년주일입니다 세운 찬양대가 청년주일이어서 그런지 청년들도 감당하기 어려운 찬양을 작년 찬양대가 오늘 했습니다 감사합니다 청년아 울더라도 뿌려야 한다 라는 이지철 목사님의 설교집이 있습니다 인상 깊은 문구가 있는데 청년은 현존하는 미래입니다 라는 이 문구예요 이 책을 읽은 지 10년이 지났는데 청년에 대해서 이렇게 근사하게 표현을 할수 있을까라는 생각이 듭니다. 청년은 현존하는 미래입니다. 그런데 대한민국 청년들, 현존하는 미래인 우리 청년들이 정말로 배려와 존중을 받고 살아가는가 한번 질문을 던져봐야 합니다. 청년들이 가장 가슴 아파하는 일들 중에 한 가지는 존중과 배려를 받지 못한다는 일입니다. 이것은 제 이야기가 아니라 청년 세대를 연구하는 전문가들의 지적입니다 대한민국 청년들의 행복지수 얼마나 될까요? 한번 집에 가셔서 자녀들에게 물어보십시오 너는 얼마나 행복하니? 그리고 우리 청년들 한번 집에 가셔서 저녁에 곰곰이 생각해 보시기 바랍니다 나는 삶의 만족도 행복지수가 얼마나 되는가? 나는 행복한가? 한번 스스로에게 물어보시기 바랍니다 부모님 세대는 이런 공식이 통했습니다. 명문대학에 가면 좋은 직장에 가게 되고 또 출산하고 결혼하고 또 노후 보장을 잘 받고 정년퇴직하고 이런 것들이 부모님 세대에는 가능한 것 같았습니다. 그런데 요즘 청년들은 좋은 대학 나와도 유학 갔다 와도 참 미래가 불투명합니다. 또 대학만 나오면 자칫 잘못하다가 비정규직, 계약직 인턴이 될 가능성이 높아집니다 대학 가기도 어려운데 정규직 되는 것은 하늘의 별따기입니다 라고 청년들이 이야기를 해요 물론 뭐 잘하는 청년들은 잘하겠죠 그러나 또안 되는 청년들 또 안타까운 청년들이 이런 이야기를 합니다 청년들이 결혼해서 부모님 도움 없이 자기 힘으로 서울에서 집을 살수 있을까요? 어때요? 앞에 계신 청년들 서울에 집살수 있겠어요? 애인도 없는데 부모님들은 서울에 사시고 도심에 사시고 강남에 사시는데 청년들은 결혼 이후에 신도시나 서울 외곽으로 많이 빠져나간다고 합니다 최근에 강남에서 목회하시는 혹은 목회하셨던 목사님들 몇 분을 만나게 되었습니다 그분들 중에 하시는 말씀이 최근에 강남에 있는 중대형 교회를 제외하고는 상당히 많은 교회에 아이들, 청년들이 빠져나갔다라는 이야기를 해요 청년들도 결혼하면 서울살이가 힘들어서 결혼 이후에 신도시나 외곽으로 나갑니다 라고 이야기를 하고 있어요 젊은 부부들이 나가니 유치원, 초등학교 아이들도 엄마 따라 아빠 따라 나가는 거죠 그래서 최근에 신도시는 때 아닌 교회학교 부흥이 일어난다고 합니다 근데 강남에 있는 많은 작은 교회들 혹은 중형교회 중그 정도의 교회들이 교회 학교, 젊은이들, 또 청년들 이 대상들이 상당히 많은 타격이 있었다는 얘기를 하고 있어요 즉 서울, 특별히 강남은 점점 젊은 세대가 빠져나간다는 라 이야기를 합니다 그러면서 저에게 한 말씀 던졌습니다 강북도 얼마 남지 않았습니다 여기가 강북이지 않습니까? 강북도 얼마 남지 않았다는 얘기를 하는 거예요 그리고 이제는 5년, 10년 후에 도시목회를 어떻게 해야 될 건지 고민해야 될것 같습니다라는 이야기를 하는 걸 들었습니다 세문학교의 10년 후 혹은 20년 후의 세문학교의 모습은 어떨까요? 다음 세대와 청년들의 모습은 어떨까? 한번 10년 후, 20년 후에 대해서 우리는 고민을 해봐야 됩니다 청년들이 가장 우선되는 문제는 뭐니뭐니 뭐니 해도 입시와 취업이죠 대학교도 가야 하고 대학원도 가야 하고 유학도 가야 하고 외국어 공부도 해야 하고 자격증도 따야 하고 스펙도 쌓아야 되고뭐 들어 듣기만 해도 스트레스되지 않습니까? 이 모든 것들을 하기에 참 청년들이 많은 중압감에 시달립니다. 그런데 문제는 이 모든 것을 다 준비해도 본인이 원하는 직장에 취직하기가 쉽지 않다라는 데 있어요. 앞으로 인구가 준다고 하는데 인구가 줄어도 지금 청년들과 청소년들은 계속해서 치열하게 살아야 되고 경쟁해야 됩니다. 왜냐하면 다들 자신이 원하는 좋은 일자리 혹은 좋은 대학을 가려고 하기 때문입니다. 또한 고학력자가 늘어나는 것도 이만저만 부담이 아닙니다. 남들보다 조금 더 잘하는 게 요즘 어려운 세상이 됐어요. 남들보다 무언가 조금 잘하는 것 남들보다 조금 더 인정받고 탁월해지는 것 그것이 어려워졌습니다. 왜냐하면 다들 고만고만하게 잘하기 때문이에요. 우리 음악하는 자매님들, 형제님들 남들보다 조금 더자라는게 쉬워요? 어려워요? 너무 어려워요. 그 얇은 종이 하나를 뚫고 올라가는 게 굉장히 어렵습니다. 청년들은 도대체 언제쯤 좀 편안하게 쉴수 있을까요? 네, 마음이 아픕니다. 그래서 우리 청년들이 지나갈 때 야, 미래가 지나간다. 커피도 한잔 사주시고 좀등좀 좀 두들겨주시고 축복 좀 많이 해주시기 바랍니다. 2016년도 2월 세계경제포럼 일자리 미래 보고서에 보면 이런 내용이 있습니다 2020년까지 일자리 710만 개가 사라진다 앞으로 향후 몇 년이 지나면 710만 개의 일자리가 사라진대요 그리고 생기는 것은 새로운 일자리는 200만 개에 불과하다 즉 조금만 시간이 지나면 많은 청년들이 대량 실업자가 될수 있다는 이야기이기도 합니다 더욱이 슬픈 소식은 엘빈 토플러의 지적입니다 한국 학생들은 학교와 학원에서 미래에 필요하지도 않은 지식과 존재하지도 않을 직업을 위해 하루 15시간을 투자하고 있다. 그러니 청소년들과 청년들이 미래를 준비하면서 불안합니다. 또 대학을 다니면서 또 직장생활하면서 불안한 거죠. 과연 내가 하니 전공 쓸모가 있을까? 내가 직장가서 내가 결혼해서 내 자녀들이 대학 갈 때까지 뒷바라지 해줄 수 있을까? 불안하죠. 게다가 어렵사리 취업한 청년들도 이만저만 부담이 아닙니다. 주일이고 주말이고 회사에서 선배들이 부르면 어떻게 해야 돼요? 가야 되는 거죠. 또한 많은 청년들이 자신은 임원될 가능성이 없다고 이야기합니다. 임원시켜줘도 근데 안 하겠대요. 왜냐하면 회사 임원들 보니 저렇게 직장생활 안 하고 싶다는 거예요. 저렇게 직장생활할 바에는 내가 40대에 내가 작은 사업을 하든지 아니면 은 음식점을 차려야 되겠다 이런 청년도 들 많이 있습니다. 미래에 대한 불투명함과 이 현실적인 분주함 때문에 직장인들, 청년들이 참 고통스러워합니다. OECD 국가 중에 대한민국은 한해 통틀어 놓고 봤을 때에 다른 나라들에 비해서 두달더 일을 많이 한다고 합니다. 이 이야기는 뭐냐면은 우리나라의 젊은이들, 직장인들이 전역이 없는 삶을 살고 있다라는 얘기예요. 그러니 가족 간의 대화가 정상적으로 오갈 수 있겠습니까? 가정 안에서도 배려와 존중을 받아야 되는데 부모님과 대화할 시간이 별로 없는 거예요. 여러분의 가정에서 자녀들 충분하게 존중과 배려를 받고 있다고 생각하십니까? 또한 자녀들이 직장에서, 학교에서, 또 교회에서, 공동체에서 또 대한민국에서 충분한 배려와 존중을 받고 있다고 생각하십니까? 여기 앉아계신 우리 청년분들은 어떻게 생각하십니까? 여러분들은 충분한 배려와 존중을 받고 살아가십니까? 요즘 청년들의 일상을 단면적으로 보여주는 것이 인형뽑기입니다 인형뽑기 해보신 분 계시는가요? 최근에 인형뽑기 전문점이 생겼다고 합니다 근데그 인형이라는 게다 싸구려 인형들이래요 청년들에게 필요도 없는 인형인데, 그거 뽑겠다고, 작은 성취를 누리겠다고, 돈을 넣고 시간을 낭비하고 있습니다. 이 청년들이 뭐 해도 되는 게 별로 없으니까, 인형 뽑기 하면서 만족을 누리는 거예요. 또 재미난 신조어가 있는데, 다이소 털이범입니다. 다이소 털이범. 뭐, 짐작이 가십니까? 솔직히 필요도 없는 천 원짜리 물건을 수십 개 구입하고, 두 봉다리 가득 들고, 나도 쇼핑했다, 만족하면서 집에 가는 거예요. 근데 그 물건들 집에 가면 쓸모없는 물건들이죠 과장하면 이렇게 표현할 수 있습니다 청년들이 머리로는 명품을 꿈꾸지만 현실은 기껏해야 인형 뽑기, 다이소 털이범 이것이 청년들의 현주소입니다 오늘 설교 끝나고 난 다음에 아, 목사님 그렇게 재밌는 게 있었군요 나도 인형 뽑아야 되겠습니다 다이소를 털어야 되겠습니다 이런 분은 없을 것입니다 달리 생각해보면은 청년들의 삶이 절대적으로 암울한 것만은 아닙니다. 오래전에 번역된 세계가 만일 100명의 마을이라면 이런 책이 있어요. 책 내용은 뭐냐면요. 세계인구 63억을 100명으로 압축해서 여러 가지 가정을 해봅니다. 이 책에 이런 내용이 있는데 세계인구를 100명으로 압축했을 때 100명 중에 대학 교육을 받은 사람은 한 명이래요. 그러니까 대한민국 청년들 행복한 거예요? 안 행복한 거예요? 여러분은 1%의 사람들, 1% 또 컴퓨터를 가진 사람은 2명 14명은 문맹 명문또 25명은 비바람을 피할 집이 없다고 합니다 17명은 깨끗한 물을 마시지 못하고 은행에 돈이 있는 사람은 8명 자동차를 가진 사람은 8명 20명은 여양실조에 걸리고 한 명은 죽기 직전이고 굶어 죽기 직전이고 20명의 사람들은 폭격과 피스 때문에 공포에 불안에 떨고 있다고 라 이야기를 하고 있어요. 그렇게 따지고 보면 대한민국 청년들 참 풍요와 혜택 속에 살고 있다고 라 이야기할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 청년들이 내일에 대해서 불안해합니다. 염려하죠. 그리고 포기하고 싶다고 이야기합니다. 작년에 그래서 한때 나왔던 이야기 있지 않습니까? 7포세대, 8포세대. 이것도 포기하고 저것도 포기하고 아무것도 못하겠다 그러한 청소년들과 청년들과 다음 세대를 바라보시면서 우리 부모님들은 그 자녀들을 어떻게 생각하시겠습니까? 왜 이렇게 약하니? 왜 이렇게 힘이 없니? 이렇게 여기시겠습니까? 또한 이 땅을 살아가는 청소년들과 청년들은 기독인으로서, 크리스천으로서 성도로서 어떻게 살아야 되겠습니까? 오늘 본문은 시편 119편입니다 시편 중에 가장 많은 양을 차지하는데 시편 기자는 하나님께 하나님, 하나님은 교사와도 같습니다. 나에게 좀 가르쳐 주십시오. 내가 순종하겠습니다. 경청하겠습니다. 하나님은 제게 부모님 같습니다. 마치 아버지와 같습니다. 어머니와 같습니다. 제게 말씀하시면 은 제가 따르겠습니다. 이렇게 고백을 하고 있는 것 같습니다. 시편 119편은 자기 혼자 묵상하든지 아니면 은 다른 사람에게 큰 소리로 불려주기 위한 말씀이기도 합니다. 그런 면에서 한번 가족끼리 모여서 한번 오늘 말씀을 시편 119편 말씀을 처음서부터 끝까지 쭉 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 시편 119편 중에 가장 성도님들께 사랑받는 말씀은 어떤 구절일까? 또시편을 통틀어서 성도님들이 가장 좋아하시는 말씀은 어떤 말씀일까? 저는 그 중에 한 말씀이 바로 오늘 본문이라고 생각을 합니다. 본문을 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이니이다. 아멘. 다시 한번 읽어보겠습니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이니다. 이 아멘. 오늘 말씀 중에 주목해야 될 단어는 주의 말씀입니다. 주의 말씀. 시편 기자는 세상의 그 누구의 소리도 아닌 세상의 그 어떤 이야기도 아닌 주의 말씀에 내가 집중하겠습니다. 주의 말씀을 듣겠습니다라고 고백을 하고 있어요. 즉 주의 말씀, 하나님의 말씀이 어두운 인생을 살아가는 자신에게 작은 등불과도 같습니다 라고 그는 고백하고 있어요 이것은 일종의 찬양 같기도 합니다 또 강구 같기도 합니다 기도 같기도 합니다 하나님이 등불 되어주세요 혹은 등불 대신 하나님을 찬양합니다 마치 그런 것 같아요 좀더 쉬운 버전으로 오늘 본문 말씀은 이렇게 읽혀줄수 있습니다 주님의 말씀 나의 갈바를 보여주고 그 말씀 내 어두운 길에 한 줄기 빛을 비춥니다 이 말씀을 묵상하면서 저는 이런 그림을 한번 상상을 해봤습니다. 한치 앞도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에 흔들리는 작은 등불을 하나 들고 걸어갑니다. 이 작은 등불은요, 겨우 자신의 그한 걸음밖에 보여주지 않아요. 그런데 저 멀리 작은 불빛, 한 줄기 불빛이 비칩니다. 그리고 작은 등불을 들고 한 걸음 한 걸음 그 빛을 향해서 나아가는 모습. 저는 오늘 본문을 목상하면서 그런 그림이 그려졌습니다. 인생을 살아갈 때 어둡고 캄캄하고 아무것도 보이지 않고 두 걸음 세 걸음이 보이지 않는데 주의 말씀 의지하면서 한 걸음 한 걸음 걸어갔었지. 앞이 보이지 않는 그 순간에 절차절명의 순간에 위기의 순간에 하나님이 작은 빛을 보여주셨지. 그 말씀이 내게 생명이 되었지. 그 말씀이 내게 위로가 되었지. 마치 시편 기자는 그렇게 고백하고 있는 것 같습니다. 신약성경에 보면요. 오직 주님만 바라봤던 믿음의 사람들이 등장합니다. 한문둥병자가 주님 앞에 나아가 고백합니다. 주님, 저를 깨끗게 하여 주시옵소서. 저를 깨끗게 하여 주옵소서 혈류병에 걸린 여인은 주님을 만나기 위해서 그 사람들이 많은 광장으로 나아갑니다. 예수의 소문을 듣고 맹인들이 외칩니다. 주여, 우리를 불쌍히 여기소서. 자기 자녀의 문제로 자녀의 고통의 문제로 또 주님 앞에 나아가 이렇게 외칩니다. 주여 고쳐 주시옵소서. 인생의 절망과 어둠 속에서 빛이신 예수 그리스를 바라본 믿음의 사람들을 우리는 성경을 통해서 목격하게 됩니다. 간절히 찾을 때에 빛이시며 소망이신 예수 그리스를 만난 믿음의 사람들을 우리는 발견하게 되죠. 더 나아가 주님은 그들을 찾아가셨습니다. 마음이 무너지고 상처입고 찢겨진 그 영혼들을 찾아가셔서 손을 잡아주시고 안아주시고 눈물을 닦아주시고 그들을 일으켜 세우셨습니다 연약한 인생 절망 중에 있는 인생을 어둠에서 빛으로 사망에서 생명으로 초대해 주시고 인도해 주셨습니다 다시 시편 본문으로 돌아와서 시편 기자는 빛이신 하나님 자신의 인생에 빛되신 하나님을 찬양합니다 내 인생의 어둠 가운데 하나님은 소망이셨습니다 하나님은 생명이셨습니다 하나님은 빛이셨습니다 라고 고백을 하죠 그래서 오늘 본문 말씀을 다시 이렇게 읽고 싶습니다 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니다 저는 이 고백이 너무도 인간적이고 또 소박하고 정직하다 이렇게 저는 생각을 합니다 시편 기자는 하나님 내 인생의 어두움과 아픔 중에 대낮처럼 나를 밝혀주시고 인도해 주셨습니다. 라고 그는 고백하지 않아요. 하나님 나는 20년간 30년간 신앙생활 했는데 도무지 앞이 보이지 않았습니다. 내가 어디로 가야 할지 전 알지 못했습니다. 근데 돌이켜보니 하나님의 말씀이 등불이 되어서 한 걸음 한 걸음 걸어왔습니다. 그렇게 걸어오다 보니 제가 여기까지 왔군요 라고 그는 고백하는 것 같습니다. 인생이 평안하고 형통할 때에는요 하나님의 말씀의 위력과 그 말씀의 위로를 잘 깨닫지 못합니다 그런데 인생이 낙심하고 절망하고 어려울 때에 하나님의 말씀이 어떠했는지 시편기자는 이렇게 고백합니다 제가 오늘 ppt를 준비했는데 한번 ppt를 보면서 다같이 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 18절 말씀을 읽어보겠습니다 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서 아멘. 그다음에 56절을 읽어 보겠습니다. 내 소유는 이것이니 곧 주의 법도들을 지킨 것이니이다. 아멘. 71절을 이어 서 읽어 보겠습니다. 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다. 아멘. 그다음에 103절을 읽어 보겠습니다. 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요 내 입에 꿀보다 더 단아이다. 아멘. 105절 말씀입니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이니이다. 아멘 마지막으로 165절 읽겠습니다. 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 그들에게 장애물이 없으리다. 아멘 방금 우리들이 읽은 말씀은요 짧은 인생을 살았지만 제 인생의 어둠이 찾아왔을 때 저에게 큰위로와 힘이 되었던 빛이 되었던 말씀이기도 합니다. 시편기자는 흔들리는 세상, 어두운 세상, 앞이 보이지 않는 세상에서 하나님의 말씀이 내 인생의 작은 등불이 되셨습니다 내 인생의 한 줄기 빛이 되셨습니다 라고 그는 고백하고 있습니다 인생의 고난과 어려움 중에 참 생명이 무엇인지 소망이 무엇인지 위로가 무엇인지 참빛이 무엇인지 그는 발견하게 되었어요 그리고 확실하게 고백을 합니다 주의 말씀 주의 말씀, 주의 말씀이 어두운 내인생에비이셨습니다 주의 말씀이 내 인생의 소망이십니다 주님의 말씀이 내 인생을 이끄십니다라고 그는 확신 있게 자신 있게 고백합니다 사람들은 확실한 것을 찾고 갈망합니다 확실한 상황, 확실한 사람, 확실한 미래, 확실한 약속 그러나 오늘 일도 잘 모르는데 어떻게 내일 일을 장담할 수 있겠습니까? 자기 자신에 대해서도 잘 모르는데 어떻게 누군가에 대해서 확신할 수 있죠. 상황은 바뀝니다. 사람들도 변합니다. 내 자녀들의 문제에 대해서 어떻게 부모님이 약속을 하고 장담을 할수 있겠습니까? 불투명한 내일 앞이 잘 보이지 않는 상황 속에서 우리가 장담할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 시편기자는 인생을 살면서 또 신앙생활하면서 다음과 같은 사실을 깨닫게 됩니다. 하나님 흔들리는 세상 속에서 하나님이 제 인생에 등불이셨습니다. 하나님이 소망이셨습니다. 하나님이 제 인생에 위로가 되셨습니다. 어두운 광야길, 외로운 광야길, 혼자 가는 길이라고 생각을 했는데 하나님이 제 인생에 작지만은 불빛을 비치셨습니다. 그러니 제가 어찌 하나님을 찬양하지 않을 수 있겠습니까? 제가 어찌 감사하지 않을 수 있겠습니까? 제가 어찌 하나님을 의지하지 않을 수 있겠습니까? 시편기자는 고백하고 있자. 말씀을 정리하려 합니다. 때로는 인생의 광야길, 어두운 길을 걸어갑니다. 그럴 때 사랑하는 성도님들은 누구를 의지하시겠습니까? 그리고 무엇을 의지하시겠습니까? 또한 여기 앉아계신 부모님들의 자녀들에게 무엇을 가르치시겠습니까? 사랑하는 예야. 네가 인생을 살아갈 때그 무엇을 가져야 된다 그 누구를 의지해야 된다 그 무엇을 갖고 의지하고 바라봐야 된다 여러분은 무엇을 가르치시겠습니까? 또한 여기 앉아계신 청년들 우리 청년들은 무엇을 바라보시겠습니까? 그리고 누구를 의지하시겠습니까? 흔들리는 세상 가운데에 오직 하나님 바라보는 저와 여러분 되기를 간절히 소망합니다 때로는 어두운 인생길을 걸어갑니다 그러나 주의 말씀, 주님의 말씀, 하나님의 말씀이 내 인생의 등불이십니다. 하나님의 말씀이 내 인생의 빛이 되십니다. 소망이십니다. 생명이십니다. 이 확실한 약속의 말씀을 듣고 주의 말씀, 주의 말씀 의지하여 거친 광야길, 인생길을 걸어가시는 저 여론 대게를 간절히 소망합니다. 이 시간 자녀를 위해 잠시 기도할 텐데 우리 1분만 기도하겠습니다. 다음 세대 또한 자녀들, 청년들이 이 땅에서 오직 주의 말씀에 귀를 기울이게 하여 주옵소서 오직 하나님께 소망을 드는 믿음의 자녀들되게 하여 주옵소서 다같이 1분 정도만 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 하나님 우리는 내일 일을 자랑할 수 없습니다 우리는 내일을 알지 못합니다 하나님 우리는 두 걸음 세 걸음조차 장담할 수 없습니다 그러나 하나님 우리의 인생을 돌이켜볼 때에 주의 말씀 하나님의 말씀이 한 걸음 한 걸음 나아갈 수 있도록 힘이 되고 용기가 되었음을 고백합니다 하나님 아버지 우리가 오직 주를 바라보며 오늘도 한 걸음 나아갑니다 주의 말씀 듣고 또한 걸음 나아갑니다 하나님 아버지 부들어 주옵시고 우리 사랑하는 자녀들 우리 부모님들 하나님 우리 온 교우들 부들어 주옵시고 내일 일을 사랑하지않하며 오직 하나님을 의지하며 믿음으로 나아가는 저희 모두가 될수 있도록 인도하여 주옵소서 허기라도 낙심과 절망 가운데 있는 영혼들 부들어 주옵시고 참 소망이신 하나님 바라보게 하시고, 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길에 비치십니다. 아버지 이것을 절대적으로 고백하며 살아갈 수 있는 주의 모두가 될수 있도록 인도하여 주셔소서 모든 것을 맡깁니다. 우리의 단일길 을 인도하여 주셔소서 예수님의 이름으로 감사합니다. 기도합니다. 하나님 감사합니다. 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 지금까지 인도하여 주심에 감사를 드립니다. 거친 인생길, 광야길, 어두운 길을 걸을 때 함께하시고 인도하여 주심에 감사를 드립니다. 그러나 당장의 문제와 어려움과 아픔과 고통으로 인하여 낙심하기도 합니다. 흔들리기도 합니다. 질그릇처럼 깨지기 쉬운 우리를 붙들어 주시옵소서. 그러나 인생의 어둠과 흑암 중에 한 줄기 빛을 비추어 주시고 꼭 필요한 때에 주의 말씀을 들려주시니 감사합니다. 그 말씀이 오늘의 빛과 소망이 되게 하여 주시옵소서. 또한 불투명한 미래와 장담할 수 없는 삶을 살아가는 자녀들과 청년들을 붙들어 주시옵소서. 오늘을 살아가고 감당할 수 있는 힘과 지혜와 용기를 허락하여 주시옵소서. 혹여라도 세상의 것, 땅의 것을 줬다가 믿음 잃어버리지 않도록 우리의 자녀들을 붙들어 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스 도 이름으로 기도합니다. 아멘.